0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais
1: no Facebook e Instagram.
0: Bom Olá. dia a todos, tudo bem? Estamos Bom com mais dia. uma live do Cresce. E hoje nós temos uma convidada especial, Dra. doutora Barros Barrios. E com um tema muito importante para para quem é corretor de imóveis ou quem não é corretor da área jurídica e que queira também aperfeiçoar um pouquinho a, a essa questão de documentação imobiliária e eu acho que esse tema, essa palestra de hoje é muito relevante. Então hoje é terça-feira 30 de agosto de 2022 então, é, doutora Annelise Barrios, advogada com mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e pós-graduada em Direito Imobiliário Aplicado pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Santa Maria, corretora de imóveis e despachante imobiliário. É, a doutora também é associada na Associação Gaúcha de Advogados de Direito Imobiliário Empresarial, HDIR, professora na treine em Gá, para o curso Técnico o técnico técnico transações transações na na disciplina de direito imobiliário imobiliário e além de de no site site Imóvel. E E eu falei, o tema tema hoje é é pesquisa documental imobiliária na na e venda venda imóvel usado usado urbano. urbano. Considerando a responsabilidade responsabilidade do do de imóveis, imóveis, a pesquisa documental imobiliária é um tema que assume grande importância. Mesmo, corretor, mesmo que o corretor opte por encaminhar para outro profissional a diligência de pesquisa, a gente não pode esquecer que é muito importante que haja um entendimento geral sobre o tema. A proposta dessa palestra de hoje é trazer aspectos gerais e também tratar pontualmente dos principais documentos que devem ser emitidos a fim de configurar a boa-fé do comprador na transação, evitando nulidades e a possível responsabilização do corretor de imóveis. Doutora Anelise Barros, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua presença, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, eu agradeço a sua presença aqui hoje, trazendo, nos brindando com seu conhecimento, com a sua simpatia, e passo a palavra para a doutora, e estou aqui ansioso para a gente ouvir o que a doutora tem para, para nos dizer. Bom dia.
1: Márcio, muito obrigada. Uh, é um momento muito importante para mim, muito especial estar aqui hoje, uh, fazendo essa palestra, essa live no Cresce de São Paulo, porque uh, uh, os meus pais, ambos são corretores de imóveis, e eu comecei muito novinha, por isso a experiência de 15 anos na área. E quando eu comecei, há uns 15 anos atrás, a atuar na área de direito imobiliário, na, na área de direito imobiliário não, mas com imobiliárias, com locações, eu comecei com locações, depois eu fui para o direito imobiliário, e, na época a gente não tinha muito da onde captar conhecimento online, não era tão difundido como é hoje. E eu utilizava demais a plataforma do Cresci de São Paulo para aprender naquele início do início, sabe? E hoje estar aqui, imagina o quanto é, o quanto isso representa para mim, estar aqui hoje numa live como convidada pelo Cresci de São Paulo. Então o estudo vale muito a pena. E eu tenho certeza que quem está aqui me acompanhando hoje está buscando isso, né? A gente estudar a documentação imobiliária, o corretor de imóveis, ele não é obrigado a ele emitir essa documentação. Mas é muito importante que ele tenha conhecimento, que ele tenha interesse e que ele queira buscar conhecimento a respeito dessas certidões. Até porque eu, como advogada, já, já divulguei para imobiliárias, já fui gestora jurídica de imobiliárias também, e aquele corretor que tem o um conhecimento da certidão, que sabe o motivo por que está emitindo aquele documento, ele vai ter mais facilidade para explicar para o cliente, vai compreender que o advogado não quer derrubar a venda dele, quer proteger tanto ele quanto o, a, a transação como um todo, e vai agilizar o processo de venda. Então, ter conhecimento a respeito disso, eu entendo que seja muito importante e parabéns a todos que estão aqui buscando isso no dia de hoje. Deixa eu arrumar aqui a apresentação. Aqui já foi. Desculpa, gente, eu sou novata, tá? Eu acredito que eu vá fazer mais... Lives aqui, mas eu, eu tô pegando o jeito, como a gente diz aqui no Sul, com relação a, a, a apresentar aqui no, nesses canais. Bom, então, eu, eu quis delimitar bem o tema aqui a respeito da pesquisa documental na compra e venda de imóvel usado e urbano. É, a gente não vai falar sobre locações, por exemplo, a gente não vai falar sobre a, 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 sobre a questão de imóvel rural, que são aí documentos um pouquinho diferentes que a gente pede na Do diligence. A ideia é falar sobre a questão de documentação de imóvel usado e urbano. Uma breve programação do que a gente vai ver hoje nesse tempo que a gente tem junto. Afinal, o que é essa due diligence imobiliária que todo mundo fala? Esse nome, né, due diligence, o que é afinal? Vamos delimitar o tema. Vamos entender por que eu, como corretor de imóveis, eu sou advogada e corretor, então posso me incluir também. Por que eu, como corretor de imóveis, tenho que realizar essa due diligence? Qual é o motivo? e quais são os documentos e certidões que eu devo emitir para oferecer segurança jurídica para os meus clientes. Então, entendido o motivo, então tá, vamos lá. Quais são os documentos que eu tenho que apresentar? Por que eu tenho que apresentar esses documentos? Também considerando que recentemente foi, está em vigor a Lei 14.382 de 2022, que tenta trazer aí algumas alterações com relação aos documentos que devem ser apresentados em due diligence. Então vamos dar uma pincelada a respeito dessa lei, porém já adianto que o posicionamento é manter-se, meu posicionamento particular é por enquanto se manter dentro do mais tradicional, trazido ali pelo CPC, enfim, que é emitir certidões de praxe de mercado e que é o que continua sendo aplicado no mercado como um todo. O que, que afinal é a do Diligência Imobiliária? Nada mais é do que uma metodologia. E eu trago aqui, eu não gosto de escrever em slides, porém, eu escrevi em alguns slides, eu trago alguns di diplomas legais, alguns artigos, tá, pessoal? Porque depois, uh, o Cresci está disponibilizando aqui o tempo inteiro o meu contato, e quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu envio esse material. Uh, então, eu preferi trazer uh, algumas questões escritas para quem tiver acesso ao material conseguir entender, não ficar só em tópicos. Tá? Então a do diligence é uma metodologia que faz esse levantamento de riscos, que é isso, é o que a gente vai fazer quando a gente vai pegar um imóvel para venda, a gente, quando a gente finaliza a transação né, e a gente vai efetivamente vender, esse imóvel vai para contrato, eu preciso ver a matrícula para verificar se quem se diz dono realmente é proprietário, eu preciso verificar se existe alguma ação reivindicatória, alguém reivindicando a propriedade daquele bem, eu também preciso verificar se existem dívidas passíveis de tomar aquele bem do meu cliente comprador. E sempre friso que uh, a, o nosso olhar para uma transação imobiliária, ele deve ser um olhar de trazer segurança jurídica, não só para o comprador, mas para ambas as partes. Então, o advogado, quando ele entra nisso, e acredito que tenha, deva ser também a visão do corretor, ele tem que buscar trazer segurança para o comprador, para o vendedor e para o corretor de imóveis também, para si próprio, que tem responsabilidade civil com relação às informações que ele está prestando. Tá? Delimitando o tema, então vamos falar sobre do diligência imobiliária na compra e venda de imóvel urbano e usado. O que é imóvel, o que eu quero dizer quando eu digo imóvel usado? São imóveis de terceiros, né? A gente não vai falar de do diligence quando se trata de compra e venda de imóvel na planta. As construtoras, elas geralmente já têm os seus pacotes de certidões, né? Porque eles fazem isso a todo o tempo e enviam esses pacotes de certidões para os compradores. A gente está falando de imóveis de terceiros, então esse é o escopo do, do nosso assunto hoje, que é a gente nunca sabe o que, que pode aparecer. Realmente é um, um uma caixinha de surpresas cada transação imobiliária quando se trata de due diligence. E afinal, por que que eu tenho que realizar a due diligence? Por... Eu, eu, eu entendo que são por dois motivos principais. O primeiro deles é a responsabilidade civil do corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele tem responsabilidade civil pelas informações que ele está prestando. E eu trago, e aí no próximo slide a gente vai falar, um, vai dar uma pincelada a respeito dessa questão da responsabilidade civil. Principal é o, o principal artigo é o 723, no seu parágrafo único, que ele fala efetivamente das perdas e danos ali, que o corretor pode responder por perdas e danos. E também, além da preservação da minha responsabilidade civil como corretora de imóveis, eu preciso preservar a boa-fé do meu cliente comprador e preservar, assim, a transação como um todo, ao preservar a boa-fé do meu cliente comprador. E como é que se preserva a boa-fé? Como é que um comprador ele pode dizer para um juiz lá, daqui a cinco anos, que quando ele comprou esse imóvel, ele estava agindo de boa-fé? E que porque aquela ação lá da Bahia, ele, ele, o imóvel é do Rio Grande do Sul, o vendedor reside no Rio Grande do Sul, vem uma ação lá da Bahia, que a gente não tem como pesquisar o país inteiro. Esse comprador, ele precisa ter os documentos necessários para comprovar que ele agiu de boa fé, que ele é um comprador de boa fé e, e, e pleitear não anulação dessa venda. né? E o próprio corretor de imóveis nessa situação precisa ter também arquivado essa documentação para demonstrar que ele agiu com responsabilidade civil, não omitindo qualquer informação e tomando todas as cautelas necessárias e possíveis para garantir que aquele negócio não seja passível de uma anulação ou de uma ineficácia, tá? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente pensa, mas como é que eu vou tirar a certidão do país inteiro, né? Não tem como eu tirar certidões do país inteiro, não. Se parte do princípio que tem que ter um bom senso. E o que a gente vai ver hoje como documentação está ali no limite do bom senso, que é poderá comprovar a boa-fé sem viabilizar uma venda menos do que a gente vai ver hoje, eu considero bastante arriscado, a não ser, claro, que o comprador assuma os riscos. E o comprador, a qualquer momento, ele pode assumir riscos. Desde que você, corretor, pegue por escrito que ele estava ciente daquela situação para proteger você mesmo. Tá? Então, isso, isso também é muito importante. Já passei por algumas situações onde... <coughs> Estou um pouquinho gripada, desculpa gente. Já passei por algumas situações onde surgiram ações, surgiram pendências de alto valor e o corretor ficou questionando, mas por que, que a gente vai escrever que o comprador assume esse risco? Porque se eu colocar que ele assume esse risco, se eu escrever isso aqui no contrato que ele tem ciência, que há uma execução de 5 milhões e ele está, está ciente dos riscos oriundos dessa transação, eu posso derrubar a venda. Bom, você derruba a venda, mas você não responde civilmente amanhã ou depois por perdas e danos e ainda tem que devolver a comissão. Tá? Então, assim, essa questão da cientificação, ela é muito importante e ela é muito importante que ela esteja expressa ou na compra e venda ou no contrato de intermediação imobiliária, enfim, tá? Eu trouxe os dois diplomas principais, que eu entendo que sejam os dois diplomas principais aqui. A gente sabe que a, a, a responsabilidade civil do corretor está tanto prevista no Código de Ética, no Código Civil ou no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, mas para a gente poder logo chegar no, no bom né, de, do assunto de hoje, que é a análise documental, eu lapidei aqui o Código de Ética e o Código Civil para a gente entender que ali, no Código de Ética dos Corretores, uh, aprovado pela Resolução COFES 326 de 92, no seu artigo 5 o ele traz que o corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente e que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. E aqui eu quero chamar a atenção, porque me chamou a atenção na a primeira vez que eu li esse, esse artigo. É, penalmente? Como assim, né? Responsabilidade penal? Como assim? E aí eu vou trazer só um pedacinho de, de locações aqui, apesar de não ser o escopo, mas só para a gente entender a questão da responsabilidade civil, que também incide sobre a questão da, das locações imobiliárias, né? Imagine só... Que, que se aluga um imóvel para ser um depósito de drogas, né? E o, o corretor está ciente disso. Pior, pior ainda, coloca às vezes no, no próprio contrato, mas, enfim, ele estando ciente e esse imóvel sendo utilizado para fins ilícitos, pode ser que o corretor responda, sim, penalmente por esse ato. Uh, então, a, a profissão de corretor de imóveis, além de ser uma profissão louvável, e, e muito bela no sentido de que você aproxima as partes para realizar um sonho dessa, de, de, dessas pessoas que é a aquisição de um imóvel ela vem ela traz junto consigo uma grande responsabilidade e cada vez mais é importante que uh, os corretores de imóveis entendam e compreendam a sua responsabilidade civil o que, que eles precisam fazer para mitigar os riscos de responder por perdas e danos, uh, ou mesmo precisar devolver. E entender, gente, uma coisa que eu prego muito como advogada. Uh, eu não sei se é a situação no geral de vocês, né, ou, ou qual a experiência que vocês têm com advogados, mas o advogado ele não, é, uh, não, está, não é, não bate de frente com o comercial. Um advogado, ele trabalha junto com o comercial. Ele trabalha junto com o setor comercial e um setor comercial bem qualificado vai conseguir entender isso na busca por uma transação jurídica correta. E um bom advogado, ele vai conseguir encontrar soluções que não inviabilizem a transação. Continuando aqui, então, muitas vezes me peguei defendendo e ferrenhamente buscando mostrar para o corretor que aquilo tinha problema, que aquilo tinha problema e ele mesmo, debatendo porque queria vender e, e, e me dava a sensação de que eu queria protegê-lo e ele não estava percebendo, né? Então, esse trabalho em conjunto, ele é muito importante, tá? E, e eu, particularmente, sou uma aliada aos corretores de imóveis e as transações, as compras, as, as que as transações ocorram, né? Ali, no Código Civil, o 723, ele é, é o artigo que fala, é o principal artigo que fala a respeito da responsabilidade civil do corretor e diz que o corretor é obrigado, aqui, o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Prestar espontaneamente todas as informações. Então, não é... Ai, Annelise, mas ele não me perguntou. Você precisa prestar as informações espontaneamente, independentemente do cliente ter te perguntado ou não, as informações precisam ser prestadas. tá? E aqui vem esse 723 do Código Civil, no parágrafo único, vem com uma faca no fígado, porque ele traz, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente, todos os esclarecimentos acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Então, só pena de responder por perdas e danos, ele tem que ser, em resumo, transparente. E aqui se enquadra a questão da documentação imobiliária. Eu trouxe uma jurisprudência né? e Apenas para ler com vocês, para vocês entenderem o quanto que os julgados eles vão nesse sentido da obrigação do corretor de ser diligente, transparente, só pena de responder por perdas e danos. E aí eu, quando eu trago o texto, eu grifo em vermelho, porque a gente vai fazer uma leitura e um comentário para não ficar muito, para a gente não precisar ler tudo, né? Então ali nessa decisão está escrito ali a partir do vermelho, o corretor de imóveis deve atuar com diligência, prestando as partes do negócio que intermedia as informações relevantes, de modo a evitar a celebração de contratos nulos ou anuláveis, podendo, nestes casos, constatar da sua negligência quanto às cautelas que razoavelmente são esperadas de sua parte, responder por perdas e danos. A gente ali na frente, a gente vai ver a respeito das fraudes das situações onde poderá ocorrer fraude a credores, fraude ao fisco e fraude à execução, especificamente com relação a fraude a credores e fraude ao fisco, que são situações nas quais o vendedor ele, ele tem uma dívida, em resumo, e começa a se desfazer de patrimônio. E essa transação de compra e venda, onde nesse desfazimento de patrimônio, uma das pessoas é o seu cliente comprador e que compra esse imóvel, né? Ela é uma transação que pode ser anulada no futuro, se for comprovado, então, que havia, haviam débitos e que o patrimônio do, do, do vendedor, que é o credor, que é o, de, que é o devedor, que o patrimônio dele não era suficiente para saldar esse débito. Então, cabe ao corretor, e olha a, a responsabilidade mesmo, né, fazer esse levantamento dentro do bom senso, dentro do possível para uh, verificar essas situações. Por exemplo, Serasa, Procob, eu não sei se vocês têm o, o Procob, eu utilizo o sistema Procob, mas no Procob ele já vem Serasa, protestos, né, certidão de protestos, a gente tem que ir atrás, tá, para verificar se há dívidas e, havendo dívidas, se há patrimônio suficiente para saudá-las para que, no futuro, não ocorra uma situação de fraude que possa anular a nossa transação. Lembrando que todas as situações, elas devem ser analisadas uh, dentro de suas peculiaridades. A gente está aqui trazendo aspectos gerais, tá? E quando eu falo sobre a questão da boa-fé do comprador, e aí só para a gente lembrar ali atrás, a gente falou por, quê, por quais motivos eu faço a due diligence, por quais motivos eu emito as certidões. Eu emito as certidões porque eu tenho responsabilidade civil como corretor, e eu emito as certidões para preservar a boa-fé do comprador e, portanto, da transação como um todo. E agora a gente vai falar da boa-fé do comprador. Tá? Então, aqui eu trago o artigo 422 do Código Civil, que é um artigo bem geral, que ele diz que os contratantes são obrigados a guardar. Assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, é o artigo geral que diz, olha, você precisa ter boa-fé quando você vai estar contratando. Tá? E entro aqui na questão da fraude a credores, que a gente acabou de falar. Que é um dos cuidados que a gente precisa ter, porque a fraude a está diretamente ligada ao assunto de boa-fé. A fraude a está diretamente ligada ao assunto da boa-fé do, do comprador e também da responsabilidade civil do corretor. Por quê? Para que eu possa descobrir se há fraude a credores, eu preciso emitir algumas certidões, documentos, como eu disse, protestos, ter acesso a um sistema, e serasa, fazer um levantamento de dívidas. A fraude ao fisco, de igual forma, como nós vamos ver ali na frente, eu preciso fazer um levantamento das certidões fiscais, receita federal, receita estadual, tributos municipais, para ver se esse vendedor tem débitos perante a... Ao um município a, a União Ou os estados Assim como na fraude de execução Preciso fazer um levantamento das, das ações Para verificar se tem alguma execução tramitando Ou alguma ação tramitando que possa comprometer Essa transação Porque se eu não faço isso Eu posso ser considerado um comprador de má-fé E agora na posição de comprador Se eu não tomo alguns cuidados Eu posso ser considerado um comprador de má-fé Porque eu não tomei cuidados Óbvios eu não tomei cuidados acessíveis ao público em geral e o meu corretor, ele pode ser responsabilizado, porque ele também não tomou esses cuidados óbvios e acessíveis e que dizem respeito à sua responsabilidade civil. Felizmente, de certa forma, a gente vive num, a gente vive num país onde as pessoas, elas têm às vezes as suas, as suas transações anuladas e elas não costumam recorrer ao corretor de imóveis requisitando a comissão de volta ou requisitando uh, perdas e danos. Não é algo que está intrínseco na cabeça das pessoas, tá? Então, a gente ainda vive num cenário assim, mas está mudando. E por estar mudando é que a gente precisa começar a ter cada vez mais também essa preocupação de entender por a gente emite a certidões e um dos motivos é para que a venda não ocorra em fraude contra a credores, tá? Gente, aqui no sul, tá assim, ó, a, a, a temperatura tá, tá um caos, tá uma bagunça e eu me resfriei, então se eu tossir, vocês me perdoem em algum momento, porque tá bem complicado, foi de 31 graus no, no sábado para 13 graus no domingo e me pegou de jeito ali, então, mas vamos lá. Ah, me desculpem se eu precisar, tossir, né? faz parte. Mas então, retomando a questão da fraude contra credores, para a gente entender bem a diferença, que às vezes a gente confunde fraude execução e fraude a credores, na, na fraude a credores ainda não há uma ação em trâmite, tá? mas uh, esse devedor ele se encontra em, sol, em insolvência ou na iminência de tornar-se. Tá? Então, ele, ele, já, ele já é um devedor na praça. Ou com essa venda, ele não vai ter patrimônio, ele vai se tornar insolvente, tá? Eu trago as previsões legais ali para vocês também e alguns requisitos. Isso é o que eu quero que, que para quem me solicitar vai tendo material, tá? Alguns requisitos: precisa causar dano efetivo ao credor decorrente da alienação de seus bens. Aqui eu acho tão importante esse ponto a gente trazer, porque assim, ó. Gente, não é porque uma pessoa ela tem dívidas que ela não pode vender um imóvel, tá? E olha só, precisa causar um dano efetivo ao credor decorrente da alienação de bens. Então, eu estar vendendo o meu patrimônio, eu tenho que estar me, me esvaindo o meu patrimônio a ponto de não conseguir pagar a dívida. Então, se me perguntarem, Anelisa, uma pessoa que tem dívidas pode vender um imóvel? Pode! Desde que o patrimônio dela seja superior às dívidas, ela pode vender o imóvel. Então, uma pessoa que tem uh, dívidas de um milhão de reais, mas tem um patrimônio de cinco, desde, claro, uh, uh, assim grosseiramente falando, desde que não tenha uma ação, uma penhora, alguma coisa nesse sentido, que daí é uma outra situação que a gente vai ver ali na frente, que também pode vender o imóvel, mas tem que ter mais algum cuidado. Mas essa pessoa pode vender esse imóvel. E aí, cabe a quem está fazendo a Diligência Imobiliária ter o cuidado de, além do levantamento de dívidas, fazer o pedido de comprovação patrimonial, tá? O que, que é comprovação patrimonial? Pedir para o vendedor, para que ele encaminhe matrículas atualizadas com imóveis no seu nome, enfim, né? A declaração, para mim, de de renda não, não vale muito, assim, para me passar segurança. Eu gosto de ver a matrícula mesmo, documento de carro... Até status bancário, às vezes, a gente pede se o vendedor quer, ele apresenta se não quer também. Tem gente que não quer apresentar patrimônio e aí, como é que a gente vai fazer a venda, né? Se a pessoa tem dívida. Então, assim, é, 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 para que seja configurada a fraude de credores, precisa que essa venda cause um dano mesmo. Ou seja, ele está mesmo desvaindo o patrimônio. Tem que ter a má fé do alienante, de quem está vendendo, e a má fé do comprador também. Como assim a má fé do comprador? Ora, se o comprador tem acesso aos sites dos tribunais, ele sabe que, que ele pode, ou seu corretor, ou ele poderia ter contratado um advogado, enfim. Ele sabe que ele tem que emitir né, as certidões ali do fórum e ele não o fez. Eu, como é que eu vou batalhar dizendo que ele é um comprador de boa-fé? Talvez ali com base na Lei 14.382 de 22, que a gente vai ver ali na frente. Mas a gente ainda está esperando a jurisprudência nesse sentido. Então, a gente, eu ainda estou mais tradicional e entendo que deve ser apresentada essa certidão de fórum. E depois, obviamente, para que se configure fraude a credores, o crédito da dívida deve ser anterior, né? Quer dizer, a dívida tem que ser anterior à venda do imóvel. Se for depois da venda do imóvel, então daí não, não é fraude contra credores. E aqui, complementando o artigo 159 do Código Civil, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Tem aquelas situações, eu falei, ah, que não tem como emitir do Brasil inteiro, né? Mas, gente, assim, se você sabe que é uma pessoa famosa, que está devendo muito, você sabe que essa pessoa está insolvente, né? Tem que ter um cuidado adicional, porque pode ser alegado que era uma insolvência notória. Outra situação, é possível, tem, é possível que, através das certidões, a gente tenha conhecimento né, dessa, dessa situação de insolvência. Então, se a gente não vai atrás, pode ser anulado, sim, esse contrato. A fraude contra o fisco, eu acho bem interessante, porque eu acho que ela é pouco falada. E eu acho importante que a gente entenda a seriedade. Porque aqui, digamos que, na fraude contra credores, a gente está falando, basicamente, daquelas certidões que a gente emite no fórum, né, na, enfim, não não das certidões do fórum, a gente está falando daquelas certidões do, do Procob, aquelas dívidas existentes ainda em protestos, em sede de protestos e tudo mais. Na fraude contra o fisco, a gente já está começando a falar sobre a certidão da Receita Federal, certidão de Receita Estadual e certidão de Tributos Municipais. A importância dessas certidões uh, saírem negativas... Porque, Olha o que que o 185 do Código Tributário Nacional, ele fala. Presume-se fraudulenta, presume-se fraudulenta, presume-se fraudulenta, tá? A alienação, a venda de imóveis, digamos assim, por sujeito passivo em débito com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Então, assim, se a gente desconsidera aqui, eu ia tocar na tela, se a gente desconsidera aqui o parágrafo único, 185 diz o seguinte, cara, tu foi inscrito em dívida ativa, tá inscrito em dívida ativa, ou seja, teve prazo para pagar, não pagou, tá em dívida ativa, qualquer venda que tu fizer vai se presumir fraudulenta. E aí vem o parágrafo único e diz, não, 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 não é qualquer venda que eu fizer que vai se presumir fraudulenta, tá? Aí o que, é que o parágrafo 1 fala? Que não se aplica a presunção caso tenham sido reservados pelo devedor bens ou opa espera que vem uma mensagem aqui bens ou renda suficiente ao total pagamento então assim o, o, o parágrafo o parágrafo único ele diz tá tudo bem vai se presumir mas se ele tiver bens para garantir essa dívida não se presume fraude ao fisco tá mas se ele não tiver, se presume e daí a é importância de quando a gente a gente vai falar de certidões ali na frente quando a gente for fazer a emissão da certidão da Receita Federal, da Receita Estadual, de tributos municipais, a gente sempre fazer um levantamento e pedir se ela não sair negativa dos balancetes, dos relatórios, para verificar de quanto a gente está falando. Se a gente está falando de milhões, se a gente está falando de, de milhares, e aí conseguir ver se essa pessoa tem patrimônio suficiente para cobrir essa dívida, se não se presume fraudulenta e ponto, não tem discussão. Então, as certidões fiscais são muito importantes. E aí, a gente puxa a questão da fraude-execução na sequência. Tá, Para a gente entender, então, grosseiramente falando, a fraude a credores é aquela que a gente vai descobrir lá nas certidões uh, de protestos, né? vai descobrir assim mais é, é extrajudicialmente, digamos assim. A fraude ao fisco... Já são, diz respeito às certidões fiscais e a questão de se ele tem ou não patrimônio suficiente quando tem dívida para saldar esses valores uhum. se não tivesse presume fraude ao fisco e a fraude à execução ela ocorre quando o devedor no curso de um processo que poderá levá-lo à insolvência passa a se desfazer do patrimônio, então está no curso do processo ele começa a se desfazer do patrimônio ressalto novamente curso de um processo que pode levá-lo à insolvência né gente, e ressalto Uh, a gente pode ter ação de o, o, o vendedor pode ter ação de execução ações de, uh, tramitando contra ele de, de 10 mil de 20 mil de 30 mil mas se o patrimônio dele for superior não é fraude de execução a fraude é, é igual a figurinha que tá ali é a pessoa se desfazendo para não pagar se desfazendo do patrimônio para não cumprir uh, para não para que o processo não, não 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 tome os bens dele. Tá. E o 792 do Código de Processo Civil, que, que também fala a respeito, a meu ver, da boa-fé do comprador, ele traz ali que a que é alienação ou oneração de bem é considerada fraude-execução. Eu coloco em vermelho aqui uma tradução de brincadeira para a gente conseguir hum, simplificar o que está escrito no artigo. Então, quando que vai ser fraude-execução? Aqui. Se existe alguém reivindicando a propriedade do bem, por, por uma ação reivindicatória, por exemplo, dizendo que esse, esse imóvel não é teu, ele é meu, e isso deve estar averbado na matrícula uh, imobiliária. Tá? Se estivermos diante dessa situação e ocorre a venda desse imóvel, então ele está sendo vendido em fraude à execução. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução, na forma do 828. E aí eu puxo o 828 aqui. Uh, e aqui, ó quando tiver sido averbada no registro do bem, a pendência do processo de execução. Basta que tenha um processo de execução em trâmite e que seja levada essa notícia à matrícula. Aqui a gente não está falando de penhora. A gente não está dizendo assim, tem que ter uma penhora averbada na matrícula para que seja considerada a, fra a fraude de execução. Não, basta a notícia da ação poderá ser considerada fraude de execução, tá? E outra coisa que eu me deu de puxar agora aqui para vocês, que é muito importante, eu posso esquecer de falar depois, é assim, tá Anelise? mas tem uma notícia na matrícula de, de, dessa, da existência dessa ação, tem uma penhora na matrícula, uh, eu não posso vender e a resposta é você pode vender. E você como corretor, você pode intermediar também essa transação. Só que, assim, né, gente, se você optar pela, pela compra como comprador, eu quero comprar um imóvel que tem uma penhora, eu quero comprar um imóvel que tem aqui na matrícula uma ação, uma notícia de uma ação de execução. Bom, eu não vou conseguir alegar que eu tive boa-fé se der um problema amanhã ou depois. Então, eu tenho que estar disposto a pagar essa dívida, né, que é o que eu sempre aconselho que no contrato de forma de compra e venda. Quando se tem uma ação de execução, uh, enfim, alguma ação que representa risco, principalmente se noticiada na matrícula, que se pactue na promessa de compra e venda o pagamento a quitação desse, dessa dívida, tá? Isso é muito importante, porque se ele não faz a quitação dessa dívida, perante o credor, perante a pessoa que levou essa notícia para a matrícula, que levou essa penhora para matrícula, esse comprador não existe. A transação de compra e venda, ela é considerada ineficaz perante quem levou lá, perante o credor. Conseguiram entender? Então, o comprador vai perder o bem se a sessão se desenrolar a ponto de haver a perda desse bem. E ele não pode nem alegar que ele era um comprador de boa fé, então ele vai perder o bem. Né? E aí o corretor. Bom, mas eu como corretor tenho um cliente que quer fazer isso. Ele quer comprar e, dessa nessa forma. Tem escrito no seu contrato de intermediação, no seu contrato de prestação de serviços, tem escrito na promessa de compra e venda que esse comprador era ciente dessa situação e que assume os riscos, não responsabilizando o intermediador, tá? Então eu acho isso muito importante. E eu ainda preveria ali abaixo a, a situação de que a comissão não será devolvida, caso a venda seja uh, considerada ineficaz ou anulada no futuro, por conta uh, dessa situação, tá? Retornando aqui, também vai ser considerada a fraude de execução, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o vendedor a ação capaz de reduzi lo à insolvência, ou seja, se a venda do imóvel tornar as dívidas do vendedor maiores que o patrimônio remanescente. É, ele ele tem uma, ele tem uma dívida de um milhão e vende um imóvel de um milhão, né? Daí ele vai ficar com uma dívida e não vai ter patrimônio para saldar. Então isso, isso é considerado também fraude à execução. E estava tramitando a ação ao tempo, né? Que é o que difere da fraude a credores. Aqui, gente, <coughs> eu trago breves comentários a respeito da lei 14.382 de 22, tá? Uh, que eu vou passar rapidamente para que a gente consiga passar para a due diligence que eu vi que já passou 40 minutos. E uh, eu falando aqui com vocês sobre a questão da, dos motivos, né? Para a emissão dessa documentação mas vamos lá. Eu, eu lapidei aqui o artigo 54, o parágrafo primeiro, vocês podem ver ali depois, vocês podem acessar essa lei, vocês podem olhar o 54 inteiro, mas o 54, o, no seu parágrafo primeiro, é, é, essa lei é, é bem recente, tá? Ele diz que não poderão ser opostas situações jurídicas que não estejam na matrícula, ou seja, se o que não tiver na matrícula não pode ser oposto, tá? Isso dá muito debate, muito debate. Então, para que, que eu vou emitir um monte de certidão, né? Se não está na matrícula, não pode ser oposto. E o parágrafo 2º do 54, que eu acho de extrema importância, ele traz para a validade ou eficácia do negócio, né? E também para que se considere o, o comprador uma, um adquirente de boa-fé, não precisa mais apresentar. Ou seja, eu não preciso apresentar isso que eu vou ler agora, para validade e para que uma pessoa seja considerada de boa fé. Vocês vão ficar loucos comigo agora. Porque é diferente do que eu estava falando. <risos> em partes. Mas vamos lá. Então, eu não preciso... Uh, não, não serão exigidas a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, além daqueles referidos nos termos do parágrafo 2 E eu trouxe aqui essa... Essa lei 7.433, ali embaixo, só para a gente entender. Qualquer documento, além dos que eu vou ler agora, não precisa, de acordo com a lei 14.382, ser apresentado. Tá? E se não for apresentado, não tem problema. O comprador é de boa fé. Aí tá em negrito ali, ó. O tabelião consignará no ato notarial a apresentação do documento comprobatório. Então, documento que comprova o pagamento do ITBI, certidões fiscais, né, receita Federal, Receita Estadual, Tributos Municipais e certidão de propriedade. Tá? Certidão de, de, de propriedade do bem. Basta apresentar isso de acordo com a lei. E a apresentação das certidões forenses ou de distribuições judiciais não serão exigidas, de acordo com a nova lei. E aqui entra um debate enorme, porque assim, em termos de due diligence imobiliária, isso facilita muito o trabalho do corretor de imóveis e do advogado. Porém, a gente está ainda aguardando ver o comportamento da jurisprudência e do, do, das decisões judiciais, que ainda estão se comportando no sentido do que o que expressa ali o código de processo civil, tá? E que o, que o que traz o nosso código de processo civil, que é o que a gente vai ver. Então, o que a gente vai ver hoje é o, o posicionamento tradicional, que é: vamos continuar apresentando a documentação conforme o CPC, tá? E vamos analisando o comportamento do judiciário enquanto isso, porque ninguém aqui quer colocar ou expor o cliente a risco, né? Isso aqui é um grande debate. A questão da Lei 14.382 de 22 ela dá uma live inteira sobre ela, ela, tem, ela, tra, ela traz muitas questões que regulam uh, os registros, também traz essa questão do artigo 54, tratando um pouco de certidões, tá? Mas não é o escopo de hoje. Vamos lá, então. Pra... Acho que a gente vai passar um pouquinho, mas agora a gente chegou na parte de documentação. Eu vou pedir a, a, a licença de passar um pouquinho, porque eu acho super importante essa parte. tá? Quais são os documentos que eu tenho que pedir para iniciar um contrato imobiliário? Para quem quiser, novamente, pode me pedir isso aqui depois. Checklist aqui, que é um checklist de ouro, eu acho maravilhoso. Eu peço RG e CPF frente e verso do alienante do cônjuge. Frente e verso, por quê, gente? Pra, eu preciso do verso para conseguir emitir certidões de fórum, né? Eu não sei como é no estado de vocês, mas aqui a gente precisa colocar data de nascimento, a gente precisa colocar filiação. Então, sem as, as informações completas, não adianta mandar só a frente. E manda legível, para a gente poder, né? Essas coisinhas todas que vão atrasando, às vezes a gente não vê, mas que vão atrasando a, o, o processo de assinatura de contrato, sabe? Uma procuração pública, se for venda por procuração, Emitida e atualizada, pede uma, uma procuração pública atualizada. Eles emitem uma certidão atualizada dessa procuração para ver se ela ainda está válida, se ela não foi revogada quando for venda para a procuração. Tá? A cópia da certidão de Estado Civil, que eu gosto muito de pedir, isso é para o início, tá? Mas vocês vão ver, eu gosto muito de pedir a certidão civil atualizada, logicamente, para verificar. Se não houve uma separação, a questão patrimonial do casal, enfim, se em de separação houve partilha de bens, né? Ou não. E o comprovante de endereço dos alienantes. <risos> e por que o comprovante de endereço é tão importante? Isso é uma coisa que eu friso muito. Porque as certidões nós vamos emitir sempre do local do imóvel e do local de domicílio. Dos vendedores. Tá? Lembrando. <coughs> eu sei que parece ser chato. Mas eu trouxe realmente o um mínimo. Para configuração de uma possível boa-fé. Então sim. A gente tem que emitir do local do imóvel. E do endereço dos alienantes. Da cidade dos alienantes. Se for outro estado. Tem que emitir em outro estado. A certidões. Se for uma, um, um vendedor. Uma pessoa jurídica. Ali o contrato social e a última alteração, se for limitado ao EIRELI, Estatuto de Ata CSA. Aqui eu acho muito importante, assim, gente, quando a gente está falando de vendedor, pessoa jurídica, é muito importante que a gente peça uma certidão simplificada na junta comercial para verificar a questão dos. dos se essa pessoa me mandou quatro alterações, se foram só quatro, e se não tem outras depois. Então é muito importante que a gente faça essa pesquisa junto à Junta Comercial do Estado, tá? Faça esse pedido dessa certidão. Documentos pessoais dos sócios e demais documentos referentes ao imóvel, tá? Uh, com relação ao imóvel, a cópia da matrícula atualizada das unidades, tá? Então, se for vaga que não, tá, não tem matrícula, analisar qual é a situação da vaga, se é de convenção ou se, ou se a gente tem uma escritura, não sei. Então a gente tem que a gente tem que peneirar documentos que, que que comprovem que aquela pessoa ela tem o direito de vender aquilo que ela está uh, prometendo vender, tá? Então é isso que a gente faz ali na parte do imóvel da matrícula, a cópia do último boleto do condomínio para a gente verificar depois se tem alguma dívida de condomínio, né? E o número das inscrições de IPTU das unidades, para verificar a questão de dívidas de IPTU. Aqui na do Diligência Imobiliária. A matrícula atualizada, a gente já viu a importância dela, vocês têm contato direto com isso, né? Então, vocês sabem o quanto é importante que a gente faça uma leitura da matrícula atualizada. E eu gosto de pedir a certidão de ônus, mas para fim de contrato ela não é obrigatória, tem que ver se o tabelionato exige, no caso, né, da, do local de vocês, aqui sim é exigido, e, mas a matrícula atualizada é fundamental que seja atualizada, e que a gente veja, confira sempre, se tem todas as páginas, que às vezes pula uma página, alguma coisa assim, tem que verificar, tá? Depois, a certidão negativa de IPTU e taxa de coleta de lixo, que é a certidão negativa de IPTU, né? Eu trago ali, gente, modelinhos o que eu colo aqui do lado, que são os de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É, cada local vai ser diferente, né? Vai ter um modelos diferentes. Uh, e, e eu sempre trago aqui embaixo também, depois vocês vão ter acesso a esse material, quem quiser, que aqui a gente ainda está falando do local do imóvel, né? Por exemplo, não tem como eu emitir uma negativa de IPTU de uma inscrição de um imóvel em outra cidade que não seja dele. Então, aqui eu ainda não estou emitindo certidões do vende... da pessoa vendedora, sim do imóvel, e aí do imóvel, sim, é no local do imóvel, tá? Certidão de cadastro, eu gosto de emitir uh, para confirmar, especialmente quando se trata de casa, que o imóvel já tem a finalidade residencial, que não tem a finalidade comercial, Apesar de que essa finalidade ela pode ser alterada depois, mas dependendo, tem gente que quer começar imediatamente algum negócio e tudo mais, eu acho que isso é importante, é um cuidado especial que você tem aí com o seu cliente, emitindo e verificando essa questão do uso do imóvel. Sempre pergunta se tem um contrato de locação, né? Então, assim, pode ser que no impulso a gente esqueça de perguntar se tem uma locação vigendo. E é muito importante, vocês já sabem, que tem a questão do direito de preferência do locatário mas uh, e eu trouxe aqui o artigo 27 que traz no parágrafo único tudo que tem que conter na comunicação ao locatário tá então muitas vezes o, o, o locador o vendedor ele chega, ele mostra o contrato de locação que a gente tem que ler sempre porque a gente tem que ler sempre o contrato de locação porque poderá ter lá dentro desse contrato uma cláusula de vigência, e, né? Claro que a gente vai verificar se esse contrato está averbado ou não na matrícula. Isso é um dos requisitos de validade, inclusive. Mas a gente precisa ter um cuidado, sabe? De ler esse contrato, verificar se tem cláusula de vigência. A Cláusula de vigência, ela determina que o novo que o novo locador ele vá uh, respeitar a locação ou, em caso de venda, uh, o, o comprador vai respeitar a locação desse inquilino. Então, ela po pode ficar um pouco chato e até ruim. Se a gente vende, ele, ele leva esse contrato para ser averbado, aplica a cláusula de vigência e o novo comprador não consegue tomar posse do imóvel, tá? Então, assim, é muito importante ler o contrato de locação. Uh, bom, aí ele traz, lá, geralmente, o vendedor, o contrato de locação e traz uma carta que ele fez de preferência, assim, ó, daquele jeito, né? <risos> Daquele jeito. E aí a gente vai lá no parágrafo único do 27, porque a gente não decora nada, a gente não, não lembra de tudo sempre, então a gente tem que ir lá retomar. No parágrafo único, a comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais e o local e o horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Tem que ter isso, gente. Isso é um requisito legal tá para validade dessa comunicação. Então, se ele traz uma comunicação... Uh, mais ou menos, tem que ser feita uma nova comunicação. Outra coisa, a, é, é, se ele estiver vendendo por um valor diferente ou numa condição diferente, e isso é algo que uh, você ficam loucos comigo, tem que ser dada uma nova preferência. Então, assim, se eu estou dizendo estou vendendo meu imóvel por 400 mil à vista, você quer? E o locatário, o inquilino diz, não, assim não, obrigado. Tá? Agora, isto, e aí tu, tu vende por 350 em três vezes. O teu inquilino precisa saber e precisa ter o direito de poder comprar por 350 em três vezes. E sim, é chato isso. Mas se vocês querem garantir que não vá, vocês querem blindar dentro do possível negociação de qualquer problema, é importante que seja feito. Aqui, gente, vem a certidão negativa de condomínio e uma atenção especial, porque muitas vezes, nas certidões, vem o um apartamento e não vem os boxes. E aí, tem que entrar em contato com a administradora, levar matrícula, porque eles nem vincularam o box à unidade. Então, tem que tomar esse cuidado aqui, tá? Se os boxes estão também ou não. As certidões negativas da justiça estadual, a mesma coisa, não sei como é no estado de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul, no nosso Tribunal de Justiça, são todas essas aqui que a gente consegue emitir gratuitamente, Assim, a não ser que tenha alguma, a não ser que alguma não seja emitida e, precisa, e aí precisa ir ao fórum para fazer a solicitação ou fazer a solicitação online, enfim, mediante pagamento de guia, etc. E aí vai aparecer os processos tá? Aqui, sim, a gente começou a entrar na questão de que essas certidões, se vamos imaginar que o José é o vendedor, o José mora em São Paulo e o imóvel é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Da onde eu vou emitir as certidões da Justiça Estadual do José? De São Paulo e do Rio Grande do Sul, tá? inclusive as de tributos municipais vai ser de São Paulo, da cidade de São Paulo e da cidade de Porto Alegre. <risos> Aqui, certidões negativas da Justiça Federal. Também tem que ver a quarta região não abrange, o, a, 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 Receita Federa, a Justiça Federal da quarta região abrange qual, quais estados. E a de São Paulo é diferente, então daí tem que emitir certidões negativas da Justiça Federal da quarta, e da região de São Paulo, que eu não me lembro de cabeça qual é agora. Mas, então, é do local do vendedor e do local de domicílio. Quando a gente está falando de certidões pessoais do vendedor, tá? Justiça do trabalho é o mesmo raciocínio. O TRT, aqui da, daqui da quarta região, no Rio Grande do Sul, ele abrange uma região. O de São Paulo deve abranger outra. Abrange outra. Então, eu vou, vou precisar emitir tanto a de São Paulo quanto a daqui essa de primeiro grau, tá? Já a certidão negativa de débitos trabalhistas do Tribunal Superior do Trabalho, eu não preciso, porque é uma só, né? Ela não é por região, então eu posso emitir só uma, tá? Porque ela abrange o país inteiro. Estadual é a mesma coisa, vai estar tudo no slide, tudo está aqui no slide. Estadual é a mesma coisa, eu vou emitir... O José mora em São Paulo e o imóvel no Rio Grande do Sul, eu vou emitir a negativa estadual de São Paulo e a negativa estadual do Rio Grande do Sul. Negativa de débitos de tributos municipais é a mesma coisa, de São Paulo e de Porto Alegre, tá? A Receita Federal, a gente sabe que é do Brasil inteiro então é só emitir a certidão da Receita Federal. Aqui eu acho muito importante, porque tem muita gente que tem dúvida refer... quando a gente fala sobre a certidão positiva com efeito de negativa de débitos da Receita Federal. Eu chamo assim da Receita Federal, certo? É de débitos relativos aos tributos federais de vida ativa da União. Mas tudo bem. Que é, a gente tem uma portaria conjunta da Receita, que está aqui o número, ou que, o que, que ela faz? Ela diz que essa certidão positiva com efeito de negativa vai ter o mesmo efeito da negativa, tá? Tá? E isso nos dá o poder, entre aspas, assim, de poder escriturar, de poder, de poder considerar um comprador de boa-fé se ele apresentou positivo ou fez de negativa e escriturou. E já transferiu o obra para a propriedade dele, ele levou a registro. Com base nessa portaria, a gente consegue batalhar ali pela boa-fé desse, desse comprador. O que que acontece? Acontece que não é uma realidade de mercado que a gente assine o contrato de promessa de compra e venda e não é uma realidade de mercado muito usual, né? Geralmente, a gente tem ou um parcelamento, a gente assina a promessa com o um ato, aí dá uma segunda parcela daqui a 30 dias, aí uma outra parcela daqui a 90 dias, né? E aí, gente, para fins de escritura, o que, que quer dizer uma certidão positiva com efeito de negativa? Quer dizer que essa pessoa tinha uma dívida, tem uma dívida, né? Com a União e parcelou. Digamos que seja uma dívida de milhões. Uma dívida de 3 milhões de reais. Vou dar um exemplo assim mais de maiores valores para a gente compreender os riscos, tá? E ela parcelou. E ela está pagando. E, e na assinatura da promessa de compra e venda, está em dia e eu estou emitindo a positiva com a feia de negativa. Só que até a escritura ela para de pagar. E aí eu não consigo mais emitir. E aí eu já descaracterizo o meu comprador como comprador de boa-fé. Portanto, eu faço questão e sempre gosto muito de quando se trata de certidão da Receita Federal, se saiu positiva com efeito de negativa ou se saiu nega ou, se, ou se não saiu, não foi emitida, eu peço os balancetes e eu peço os balan eu peço não, eu peço o relatório fiscal e faço uma análise profunda do valor das dívidas. Tá pedindo inclusive relatórios ali se tem algum processo administrativo tramitando para que eu saiba os valores. Porque o meu comprador, ele precisa saber aonde ele está se entrando, né? Onde, onde, então, assim, eu gosto de fazer essa pesquisa igual. Uma outra situação é que fica dispensada, que é uma dispensa expressa, tá? É, empre... Fica dispensada a apresentação da comprovação de regularidade fiscal, até mesmo a emissão da positiva e negativa. Nem saiu a certidão, tá? Da Receita Federal. Fica dispensada para as empresas que explorem exclusivamente atividade de compra e venda de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de imóveis destinados à venda. Então, para esse tipo de empresa, fica dispensada a apresentação dessa, da certidão da Receita Federal. Claro, desde que o imóvel não faça parte do ativo, do ativo permanente, tá? ou que ele não faça não seja parte do capital social da empresa, não faça parte do ativo permanente, que ele seja do circulante, que ele, né? E isso tudo a gente vai conseguir ver analisando o contrato social e as alterações, sempre cuidando para pedir a certidão da junta para confirmar que foram mandadas todas as alterações. Certidões negativas de protestos emitidos no local do imóvel e no local do domicílio do alienante. Então, são muito importantes também, estamos falando de certidões pessoais. E aí, como tem protestos em cada cidade, a gente pede nas cidades diferentes, né? Caso o alienante seja empresário, isso aqui é muito importante, gente. Se o vendedor for empresário, a gente tem que emitir as certidões, as mesmas certidões, das as mesmas certidões com alguns detalhamentos e exceções, mas das empresas e das filiais dessas empresas dele. Tá? Ah, mas onde é que eu descubro isso? Olha, se você tiver um sistema como um Procob, por exemplo, você consegue ver ali, mas o ideal mesmo é você pedir na junta comercial uma certidão, fazendo uma pesquisa em nome do vendedor, para que apareçam quais empresas ele, ele tem em nome dele, e aí possa ser feita a emissão das certidões. De qual localidade? Somente do local da empresa. Então, a localidade da emissão das certidões, nesse caso, é da sede da empresa. Trago o um modelo final, encerrando aqui, já deu uma hora. Uh, das certidões como elas constam no contrato, que é muito importante isso, e qualquer peculiaridade, colocar aqui ao lado também. E vou ficando por aqui. Então, falei bastante. Era bastante coisa para falar.
0: Muito bom, doutora.
1: Meu Deus, como eu falei, Márcia.
0: <risos> ah, mas foi bom, o tempo passou rápido. A gente... É, eu gostaria de antes da gente prosseguir com algumas perguntas eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas Almilcar Casanova, Leonardo Medeiros Fábio Castelo Branco é, Ties Negócios Imobiliários Eduardo Maia Kleber Marcos Brabo é, Antônio Martins Kesslin Machado Davi Uberreit, Uber -right, agente imobiliário em Ilha Bela é, Marilis René, Fábio Castelo Branco, já falei, Leonardo Medeiros já falei, Paulo Nonato, e Glauco Lima, e. que mais? E mais um monte de gente. Edson Teodoro da Silva é, e a Monique Cruz. Eu vou começar pela Monique Cruz, que pergunta a seguinte, doutora. Como eu faço para conseguir esse material?
1: Ah, sim, esse material, na verdade, vocês colocam o meu contato aqui, ela pode me chamar no WhatsApp ou mesmo no Instagram que eu encaminho para ela. Isso vale para todos, tá? Esse material foi feito pensando em vocês poderem ler depois.
0: É... Vamos ver que em... outras. Uh... Outras questões aqui. É... Fábio Castelo Branco. Não temos jurisprudência ainda sobre a concentração dos atos na matrícula. Portanto, continuo fazendo análises além do que trouxe a Lei Federal 14.382 de 2022. Cito os possíveis riscos ao comprador. É... Ele está certo.
1: Na verdade, ele fez uma afirmação, né? Sim. E a afirmação dele está certa, assim, a, a juris... essa lei, eu, eu sou a favor da lei, tá? eu sou a favor da simplificação que traz essa lei, mas como a gente ainda não tem jurisprudência muito no sentido, a gente acaba optando por ser mais tradicional, e por manter essa proteção das partes ali, ele está certo, é isso aí.
0: É o, uma dúvida do Davi, muito interessante. Ó, Doutora, em caso de imóvel em posse, tendo o, devedor, o vendedor dívida, ele também precisa apresentar a, a apresentar a renda?
1: Em caso de imóvel em posse?
0: É, eu acredito que talvez ele esteja se referindo àqueles casos que não haja o título de propriedade, né? apenas a posse, ou algum, algum documento Sim. que comprove a posse. Alguma é, assim, coisa...
1: ó. Eu, eu vou partir do pressuposto que a gente está falando de um imóvel que tem matrícula, mas a pessoa está na posse. A pessoa que ele está falando deve estar tá na posse. Acredito sim. que seja isso. Mas o proprietário registral, tendo matrícula, independentemente se tem alguém na posse desse imóvel que não seja proprietário registral, esse proprietário registral tendo dívidas, a gente tem que, sim, fazer o levantamento... Depende das dívidas, né, gente? Assim, ó... Por exemplo, uma execução, uma execução de R$ 2.000 em uma transação de R$ mil não representa risco ao negócio, a princípio, assim ao meu ver. né Então, a gente tem que ter ali um bom senso. Mas, tendo dívida de alto valor, e aí vai do bom senso da conversa que tu vai tendo com as partes, com, com o comprador, principalmente. Tem que apresentar renda, sim, tem que apresentar patrimônio. O proprietário registral, nesse caso.
0: É, o Leonardo Medeiros ele fala o seguinte, é, doutora Annalise, é, como a doutora Elisana falou, tem, é, não tem como ser retirado certidões em todos os 27 estados do Brasil? É, é bem complicado. Acho que, como está tudo novo, esta lei, é, é, ainda vamos precisar de muitos esclarecimentos para este novo cenário, porque também essa nova lei tem muitas outras questões. É nova, é, é. né? então ainda não as é, situações ainda não foram judicializadas. Enfim, a
1: gente tem o código de processo civil né? também. Então, assim, não é uma lei que está num, 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 tá regulando alguma coisa solta. A gente tem uma briga do bem, digamos assim, entre o CPC e essa lei, e aí o que, que a gente faz. Então, a gente a está gente optando. Tenho colegas que estão optando pelo não tradicionalismo. Tá, eu eu tenho uma posição um pouco mais mas não inviabilizadora de transações mas de cautela porque a gente quer quer observar né a gente quer observar como é que vai ser
0: é sempre importante o corretor de imóveis ter em mente que toda medida cautelatória é sempre válida né então assim, se cercar de de, de é, medidas que possam é, evidentemente, garantir o um negócio, mas que também possam é, é, deixar tudo saneado né? e direitinho, é, é muito importante. Eu acho que é o famoso ditado que aquilo que, que abunda não prejudica. Não prejudica. Né?
1: É exatamente, exatamente isso. É lógico né, que a gente gostaria de, de, de poder já sair uh, dispensando certidões de fórum, né? assim. mas tem muitas, muitas questões ainda que estão sendo debatidas, a lei é muito nova. Ainda, ainda o que a gente escuta é em sede de debate de troca de ideias e mesmo os especialistas nessa lei estão ainda patinando um pouco né, para aplicá-la né, né, na íntegra, eu ainda acho arriscado.
0: Com certeza, com certeza. Pessoal, eu gostaria de convidá-los é, para todos que estão nos assistindo, né? Convidá-los para a live de hoje à noite. O tema é empreendedorismo e comportamento de compra, com Luiz Gustavo Pilenço Lintz. Então, fica o nosso convite é, para que vocês hoje à noite, às 20 horas, é, estejam conosco aqui na TV Cresce. Doutora, dê o nosso horário. Eu gostaria Sim. muito de agradecer a doutora pela, pelas explicações, pelo material, pela disponibilidade, pela simpatia. Eu te agradeço. E, 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 enfim, agradeço de verdade em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto. Nós só temos a agradecer Doutor doutora. Espero que a doutora volte mais vezes com outros temas correlatos a, a não só a questão de documentação, mas a cuidados, né, referentes à uhum. transação imobiliária.
1: Tá bom, pode deixar alocações, de repente aprofundar um pouco mais a respeito dessa lei, porque essa lei tem pano para manga para ficar falando bastante tempo também. Então, tem bastante, bastante assuntos interessantes aí.
0: Com certeza. Doutora, muito obrigado mesmo. Peço que a doutora permaneça no estúdio para que a gente possa conversar depois no, nos bastidores. E você aí de casa, a gente só tem a agradecer a audiência, lembrando que a gente, tudo que a gente faz é para você e por você, corretor de imóveis, e quem não é corretor está mais do que convidado para ingressar nessa profissão linda, que viabiliza negócios e que é responsável por é, grande parte do desenvolvimento do nosso país. Então, um grande abraço para vocês todos, uma excelente manhã e até uma próxima.